La situación es difícil porque no estamos acostumbrados nosotros a sufrir. Esa es la realidad de las cosas. Pero en varias veces nosotros en la vida cotidiana no es que meramente suframos, pero sí pasamos un poquito más de calores que aquí cuando estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Es real, pero cuando venimos a adorar a Dios, ay, eh, qué pesado, en verdad, qué pesado, seamos pacientes, Génesis capítulo 1, seamos pacientes y Dios que nos ayude y, y nos dé bastante resistencia para poder soportar estos grandes calores que, pues en verdad que no está caliente, hombre, Chihuahua, bendito sea mi Padre Dios, hombre. Así es, pero entre más fresco esté, lógico que estamos más, más cómodos. Versículo 28, vamos a hablar de un tema, no, no es el tema, el estudio eh, así abierta para discutir, porque es un tema grande, espíritu, alma, y cuerpo, la famosa tricotomía, una palabra que lo vamos a dejar allí de la tricotomía, que quién sabe qué será eso, pero habla de tres. Y entonces yo sé que nosotros somos de carne, tenemos alma y tenemos espíritu. Allí está la trinidad, bueno, no es la trinidad tampoco, no es la trinidad. <coughs> Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Dios, conforme a nuestra semejanza. Allí es donde se encierra todo el meollo del asunto para estudiar espíritu, alma y cuerpo. Y Dios no tiene cuerpo, pero tiene alma. Y Dios no tiene alma, pero tiene espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esto vamos a vagar durante esta clase primeramente Dios y dice el versículo 26 ahora sí del Génesis capítulo 1 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ahí está el hombre el mero grande, dominando a toda la misma creación. Ese es el hombre. Entonces, hagamos al hombre, ese es la, el, el humano, en otras palabras, para entenderlo bien. Ese es el humano, ese es el hombre, esa es la mujer. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y donde dice, hagamos, hay uh, por lo menos dos. Por lo menos dos. Pero yo creo que son tres. Donde dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros hechos a la imagen de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Nosotros participamos de alma, cuerpo y espíritu. No nos vamos a enredar ni nada ni de todo esto, no nos vamos a meter en cuanto a la diferencia que hay entre alma y, y espíritu, 
No, no exactamente, porque muchas de las partes de la Biblia, alma es intercambiable a espíritu, espíritu a alma. En otras palabras, el alma es la parte espiritual, en otras palabras, el espíritu es la parte espiritual, así, del cuerpo. Pero vamos al versículo 20, 26, otra vez, Génesis, eh, eh, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y aquí Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice el 20, Primera Tesalonicenses 5 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cito este versículo y otro más para entender, no estamos en la, en la famosa Trinidad. No estamos en la famosa tricotomía. No, nada de todo esto. Nada de todo esto. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nada de todo esto, nosotros somos hechura de parte de nuestro Padre Celestial a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y dice el versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos del cuerpo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un versículo, llévelo usted para que le saque tiras y saque un tema o dos temas de, de aquí, de este, de este versículo. Pero dice así, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es que la, el, el, eh, sea una espada, pero que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esto es lo que es Dios, lo que es la palabra, lo que somos nosotros, cada uno de, no, que cada uno de todos los que, nada más, no solamente los que estamos aquí, sino de todo el ser humano. ¿Qué es la palabra? La palabra va hasta allá. ¿Qué, es, qué somos nosotros? Nosotros somos hechura, de nuestro Padre Celestial. Somos hechura de nuestro Dios. Ahora sí, entremos, Salmo capítulo 100. <coughs> Antiguo Testamento, mitad de la Biblia. Mitad de la Biblia, más o menos, usted agarra la mitad de la Biblia y ahí está Salmos. Y en el Salmo capítulo 100, si llegó hasta Proverbios, regrésese un poquito. Regrésese un poquito y quédese por ahí en Salmo capítulo 100, 
versículo 2 y versículo 3, especialmente el versículo 3, que es donde vamos a meditarlo. Versículo 2 dice, Served a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, aceptemos, es lo que la palabra de reconocer nos indica. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entendamos primeramente esto, somos hechura de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice el libro del Génesis. Y señore en toda la creación de, de, del mundo. Y acá dice que nosotros somos a la imagen de Dios, que nosotros somos hechura de Dios, que nosotros, eh, capítulo 95, aquí mismo del, del Salmo 95, y somos la hechura de nuestro Padre Celestial a imagen y semejanza. El hombre, igual que la mujer. La mujer, en el Antiguo Testamento, en muchas partes fue cero a la izquierda. Venido el Nuevo Testamento, había un grande problema todavía. Y entonces vino el Señor Jesucristo y elevó a la mujer y la puso al nivel del mismo hombre. Ya no hay abajo nada de ello, sino al nivel. Aunque Cristo la elevó, alguna que otra desbalagadona quiso pasarse de viva y quiere ser más que el varón. No, la creación de Dios es perfecta. Con el respeto, no es el hombre. La, el hombre es cabeza de la mujer, pero no es el capataz. El hombre es cabeza de la mujer, pero no es el que va a dar las órdenes y punto. En el hogar, dice, ya no es el hombre y ya no es la mujer, sino uno solo. Uno solo. Buena pregunta. Jehová es el nombre de Dios. Ahora, Dios, Dios es el nombre de Jehová. Así. Sí. Sí, Jehová está en hebreo. Y, y, pero no en hebreo. Está compuesto. Hebreo no tiene vocales. Entonces no está en hebreo. Yahweh no tiene vocales. Entonces Jehová, que se le puso las vocales para poder pronunciarlo. No en hebreo, pero como se escribe, o como se le acopló las vocales para poder pronunciar. Dios es, es, es simplemente, yo soy el que soy. Yo soy el ser, el yo soy, 
y le digo al pueblo quién me ha enviado, diles que yo soy. Nada más. Es Dios, es Jehová, es, ¿cómo se dice en inglés Dios? Yahweh. Yahweh. Ya está en hebreo, Yahweh, por allá. Entonces, esto es el Todopoderoso. Nada más. El Padre Eterno, nuestro Creador. Bastantes calificativos para el mismo ser. Ese es la creación de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios para que te, ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8, para que tengas de él memoria el Hijo del Hombre, para que te inclines a visitarlo, para que hagas algo por él, no somos nada. Pero por amor a la creación, Dios dio a su Hijo para que viniera a morir por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué tan importantes somos que Dios dio a su Hijo para que derramara su sangre? Somos importantes realmente para con nuestro Padre Celestial. Somos importantes en sí para con nuestro, para con nuestro Dios. Déjele un versículo, no lo tenemos aquí en clase, pero que este es capítulo 12. Lo metemos aquí. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, versículo 14. Eh, si usted lee Eclesiastés, lea todo el Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Según el predicador, digo, según el escritor de Eclesiastés. Pero entonces, cuando va a terminar el escritor, el libro de Eclesiastés termina diciendo así. En el versículo, eh, versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de, de, la, de la carne. El fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Allí concluye Eclesiastés. Si usted lee Eclesiastés desde el capítulo 1, encontrará, encontrará la palabra vanidad, vanidad de vanidad, etcétera, pero eh, termina diciendo, el Dios supremo es el todo. Y el humano eh, debe ser adorador de ese Dios. Ahora sí vamos al Salmo capítulo 100. Ahora sí vamos al Salmo capítulo 100. Por ahí está el Salmo capítulo 100. Allá está el Salmo capítulo 100 a la mitad de la Biblia, más o menos. A la mitad de la Biblia está el Salmo capítulo 100, versículo 2 y versículo 3 otra vez. Dice, se venid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced, versículo 3, 
reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién es Dios? El creador de mí. Reconoced que Jehová es Dios. Capítulo 95, dos hojas a la izquierda. O una. Capítulo 95. Versículos 6 y versículo 7. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso es Dios. Directamente así. A ese Dios es al que adoramos. Ahora entramos, Dios es espíritu. Y entramos a espíritu, a alma y cuerpo. Al pasito. No es para un estudio de que analicemos toda esta parte por parte así. No vamos a meternos en todo ello. Pero sí, vamos a tratar de entender. Primera de Tesalonicenses ahora sí para entrar ya más, más a fondo. Primera Tesalonicenses 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique todo nuestro ser. Y aquí es donde vamos a ver todo nuestro ser. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. No se detenga en la Trinidad o tricotomía en nada de todo ello. Dice, alma, el ser pensante. Espíritu, para adorar a nuestro Padre Celestial. Y cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Donde nosotros estamos viviendo. Yo no voy a adorar a Dios con mi cuerpo, pero yo necesito a mi cuerpo para venir a adorar a Dios. El cuerpo es la carne, y la carne no puede adorar a Dios porque Dios es espíritu. Entendemos esto, pero sin la carne yo no puedo venir a adorar a Dios. Entonces, yo necesito este cuerpo. Y entre tanto que estoy en este cuerpo, ¿quién está en el cuerpo? Yo. Esto no es lo que viene a adorar a Dios. Esto es donde yo vivo dentro del cuerpo. Así es. Entonces, yo vengo dentro de este cuerpo a adorar a Dios. Por medio de mi cuerpo, elevar alabanzas. Porque la alabanza no es de carne. La alabanza que le vamos a Dios no es de, de carne. Aquí nos metemos en problemas, ¿verdad? Por medio del cuerpo de carne, elevo una alabanza. Hebreos capítulo 13, versículo 15. ¿Alguien puede leer Hebreos 13, 15? Por medio del cuerpo de carne... Elevo una alabanza a mi Padre Celestial. Entonces, 
Yo necesito el cuerpo para alabar a Dios. Y mi cuerpo tiene la parte espiritual y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahora sí, Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios. Por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Que lo, lo, lo eleva en nuestro cuerpo el sacrificio de alabanza. Mi cuerpo carnal de carne, pero la alabanza ya no es de carne. La alabanza es espiritual. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que dice Juan 4.24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le, que le adoren. Un animal... No puede adorar a Dios, porque, porque no tiene espíritu, porque no tiene espíritu. El animal obra por instinto, el humano obra por pleno conocimiento y pleno raciocinio, razonamiento. Entonces yo tengo espíritu y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y allí nos paramos con paréntesis. ¿Es posible adorar a Dios no verdaderamente? El versículo dice, en los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y aquí es donde, bueno, vamos a Juan capítulo 4 para ver cuánto se pisotea este versículo. ¿Cuánto se pisotea en el mundo en que estamos? Ahora todo mundo presume y dice alabar a Dios según Él. Según Él. Dios es el Espíritu, Juan 4, 24. Y dice, versículo 23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Ok? Mi cuerpo es de carne. Yo no lo adoro con el cuerpo, sino con lo que está dentro del cuerpo. Y el guitarrón no tiene espíritu como tengo yo. ¿Ok? Y como dijo aquel, caiga quien caiga. El que usa el instrumento musical para adorar a Dios es una persona que está pisoteando la adoración al Todopoderoso. Porque ya Dios nos formó cabales totales para adorarle. A través del mil y tantos cientos de años, alguien dijo, hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios con instrumento, hay que adorar a Dios con instrumento. David lo hizo.
¿En verdad David lo hizo? Usted pregúntese, porque nos dicen una cosa y quizá no es lo que nos dicen. Amós, capítulo 6. Libro de Amós. La Biblia contesta. La Biblia dice, tenemos el hermosísimo programa, la Biblia dice, la Biblia dice así, la Biblia dice, y un nombre que yo no sé cómo vino, de dónde vino, cómo se logró tener ese nombre para ese programa hace como 20 años. Nuestro hermano Salvador del Fierro estaba, estábamos, eh, eh, analizando, buscando, y dije, se acordó, la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? El mundo sectario mete el instrumento. Y dice el versículo 5 de Amós capítulo 6. Vea lo que hace el mundo humano para adorar a Dios. Gorgean al al, al son de la flauta. ¿Y qué más? Inventan. Hay que subrayar esa palabra. ¿Acaso pidió Dios el instrumento? No. E inventan instrumentos musicales. ¿Qué más? Como David. ¿Por qué se metió el instrumento? Por un invento de un hombre por un invento de un hombre, se metió el, instru- el, el adorar a Dios por eh, la, la mente de David. Inventan instrumentos musicales como David. ¿En qué hace el mundo sectario? Basados en un invento, en el invento de un hombre, para elevar la alabanza a Dios. Para, alabar, para elevar la alabanza a Dios. A Dios. Desde aquel tiempo, Amos capítulo 5, desde aquel tiempo, dijo Dios, versículo 23, y que subraya aquí este versículo con fosforescente y haga un cuadrotote grande de este versículo 23. Y dice Dios, quita de mí la multitud de tus cantares. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y se queda callado Dios. Dios no discute nada, jamás. Mira que Dios dice, haz esto. Y punto. Quita de mí la multitud de tus cantares. Porque yo no voy a escuchar las salmodias de tus instrumentos. Así que guitarrón, tololoche, Acordeón, guitarrita, violín, haga todo lo que guste. Perdón. El instrumento echaba a perder todo lo que están haciendo. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodias de tus instrumentos. 
¿En serio? ¿Quieres que te lo diga más claro? Dice Dios. ¿Qué cosas tiene el mundo eh, fanático y el mundo que se acopla fácilmente a lo que no le hace provecho? Que a la mentira la agarran como si fuera el todo. Pero es una mentira. Es una mentira. Ok. Versículo 27 de Amos capítulo 5. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Ha dicho Jehová, cuyo nombre... ¿Qué pasó? ¿Respuesta el brother? Si esta, si, ese, si esta es la una respuesta, qué bueno. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Versículo 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. ¿Alguna discusión? Nada. Ah, no, yo no he dicho nada. Dice. Versículo 8, capítulo 5. Viene la respuesta. La Biblia contesta cada pregunta. Y dice el versículo 8. Buscad al que hace las playades y el orión. Y hace escurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Ahora el versículo 27. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios. ¿En qué quedamos? Dios, lo mismo que Jehová. Gad, el que no habla español. Es lo mismo. A veces se entretiene uno en cosas que realmente no tienen importancia. Ah, usted no dijo ni, Jeho ni, ni Jehová ni Dios. Le invitamos a estudiar la palabra del Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jehová, cuyo nombre es Dios. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios, cuyo nombre es Jehová. Así, así de fácil. Continuamos. Cuyo nombre es Dios. Ahora sí, por cualquier pregunta. Espíritu, alma y cuerpo. Yo tengo cuerpo y yo tengo espíritu y yo tengo alma, yo tengo alma. Y Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano Piña. Cuerpo, 
no miré ningún alma en la calle. Las almas no se ven. Ahí se refiere a cuerpos, a personas. A personas. Que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero sí, vuelve a Dios que lo dio. Y su parte. Fuera 
de Dios para juicio de juicio. El juicio es saber qué le toca. Ya está juzgado. Ya se fue y de ahí nadie lo saca. Ya está con Dios y de ahí nada quiere, nadie quiere salir. Y si le abren la puerta, nadie sale. Y si le abren la puerta del infierno, todos se van al... Pero la puerta, el infierno no tiene puerta. Es un... etcétera. Es una ilustración. Ahorita que nosotros escogemos aquí dónde vamos a pasar la eternidad. Ahora. Dijeron a la viejita. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Qué contestó la viejita? Ay, con Diosito. Y la misma pregunta que, nos, que se nos hace ahora. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Con Dios? Acéptelo aquí en la tierra. Y si no, alguien lea, yo creo que este es el versículo, Mateo capítulo 10, versículo 32, 33. Me imagino que este es el versículo que encaja 100% aquí. Si usted en el mundo rechazó a Dios, Dios lo va a rechazar. Si usted en el mundo aceptó a Dios, Dios lo va a aceptar. Mateo 10, 32. Hasta allí, allí, a cualquiera que me confiese en el mundo, mientras está aquí, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Está claro? ¿O necesitamos a un intérprete? También usando la de los privilegios a ver a ver viene la pregunta ya Dice eh, 
Y, y dicen que las cosas se parecen a, allá, allá voy, allá, a su dueño. ¿A quién quiere parecerse usted? ¿A, a Cristo o al diablo? Eh, última pregunta. Nuestro, todo nuestro ser, alma, cuerpo, y al, eh, cuerpo, espíritu y alma sean guardados irreprensibles para aquel día. Puestos de pie, número